0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen Sea Podcast, leider ein bisschen verspätet und unregelmäßig momentan. Wen interessiert warum, der kann gerne mal in unsere Pre-Show reinhören. Die findet ihr kostenlos auf Patreon. Wir reden diese Woche unter anderem über den Netflix-Film Kate, über Clickbait und natürlich auch über das Haus des Geldes. Außerdem haben wir uns noch auf Disney Plus Only Murders in this Building angeschaut und The Little Things. So, jetzt aber nicht lange drum herum geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Back to the Children-Feeling äh, Matrix. Matrix gesehen? Vier trailer ja.
2: ja. Hast du ihn gesehen? Ja, natürlich. Ich gucke normalerweise keine Trailer, aber da konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich, ich hab man, noch nicht so geguckt. Schiss,
1: dass die's es verkacken.
2: Es ist halt, gut, es ist, wie ich erwartet habe, ein komplett anderes, komplett anderes Ding. Das ist halt, John Wick wacht auf und erfährt, dass er mal Neo war, so irgendwie, oder? Also das ist so ein Trailer <lacht> irgendwie.
1: Ja, so, so irgendwie. Obwohl Keanu Reeves für mich immer Neo war, nee. hatte ich oh. also da, also ja. in, in der meisten Zeit meiner Pop Culture Experience war für mich Keanu Reeves Neo. Klar, davor war er äh, Ted, ähm, danach war er halt John Wick und jetzt diesen Umbruch zu schaffen, mhm. das hatte ich schon, das Problem hatte ich schon bei dem neuen Bill Ted. Da habe ich mir auch schon gedacht, so, Alter, nee, das passt einfach
2: nicht. Ich dann so, ne? Ich mhm. muss sagen, bei dem geht es mir gar nicht so. Ich meine, ich verstehe das bei Daniel Radcliffe, bei Frodo hier, bla bla, bei, 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 bei dem hatte ich es tatsächlich, bei, bei Carol Reeves Hatte ich es tatsächlich nie so.
1: Echt? Nee. Also bei, bei Wilfried hatte ich jetzt mit Frodo überhaupt kein Problem mehr. Und Daniel Radcliffe, äh, das Thema ist jetzt seit, ähm, ach, wie hieß der Film? Bang, bang, boom, boom. Wie hieß ja, der Film? Okay, ja, genau. Ähm, da habe ich das Problem jetzt auch nicht mehr, ganz seit ich den in der Rolle gesehen habe. War ein witziger Film. Wir haben ihn jetzt auch endlich mal geguckt
2: ähm, wo waren wir eigentlich? Reeves, äh, nicht weggucken, äh, nicht mehr wegdenken können. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch halt die langen und kurzen Haare machen es, weil dieses lange Haare ist halt John Wick und das kurze Haare war halt immer so ein Neo und irgendwie hängt man da jetzt auch so ein bisschen drin und halt auch zwischendurch jetzt mit, ähm, Ghosts, ne, Ghost-Jonger-Scheiß, wie hieß das? Cyberpunk 2077. Ah. Da war er auch mit, <lacht> mit den Longhaarigen, <lacht> ne? <lacht> Ja, ähm,
1: ja, da war er halt ne... Äh,
2: war er adelong -Horische.
1: Ja, aber da war er halt im Endeffekt eine Videospielfigur ne und hatte die eh die ganze Zeit die, die, die Sonnenbrille auf. Da, da musste ich zugeben, da war das für mich nicht wirklich Keanu Reeves. Er sah halt aus wie Keanu Reeves, aber dadurch, dass er auch immer die Sonnenbrille auf hatte und mm. du dieses markante diese markanten Gesichtszüge nicht hattest...
2: Ich es immer nur mal so von der Seite gesehen, wenn... Partnerin das gespielt hat. Von daher.
1: Hast du was verpasst? War ein gutes Spiel. <lacht>
2: Mhm. Ja, ja, gut, aber du, du hast Angst, dass es verkacken jetzt, um mal wieder den Kreis zum eigentlichen Thema zu schlagen, nachdem oh, ja. du den Trailer gesehen hast. Ja, was, was wäre denn verkacken für dich? Weil es ist halt wieder dieses, wir spalten das Lager. Hätten sie zu nah sich an der alten Trilogie gehalten und einfach nur was dran geklebt hätte, halt die da gesagt nee, ich hätte ich auch sparen können, weil das haben wir doch alles schon gesehen. Und wenn sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen, dann sagt halt die andere Hälfte wieder, mh, das hat doch nichts mehr mit Matrix zu tun. So. Also du kannst es ja nicht <lacht> auf das Thema wie immer, du kannst halt eh keinem Recht machen. Ne? Also,
1: nee, ich verlange auch nicht, dass ich sie eben recht lachen. Ich, ich verlange dir. nur, dass sie es mir <lacht> recht lachen. <lacht> Nein. Ähm, also ich verlange einen Matrix-Film. Das, das muss man schon sagen und auch wenn der zweite und der dritte Teil im... Sind wir mal ehrlich, es waren gute Filme im Vergleich zum ersten Film waren sie schrottisch aber im Vergleich zum ersten ja. Matrix ist... Ey, also ich kann wahrscheinlich die Sci-Fi-Filme oder Gen äh, Franchises an einer Hand abzählen, um zu sagen, das kommt an Matrix ja, ran. Weil ja. e egal, ob du da zwei, drei, vier oder fünf Filme hinklatschst, egal ob das jetzt die Waschkowski Geschwister, Geschwister ähm, machen oder ob das jetzt Danny Villeneuve und äh, Martin Scorsese und James Cameron und äh, George Lucas zusammen machen, ja egal wen du da dran hockst, es wird nicht an den ersten kommen. aber
2: Aber genau das versuchen wir, glaube ich diesmal auch nicht und das zeigt der Trailer recht eindeutig, die machen halt was komplett anderes, also die haben ja, es gab ja schon einige Fan-Theories vorab und die waren ja bei, bei vielen anderen Genres oftmals gar nicht so falsch gelegen, was sowas angeht. Und das, das Glaubhafteste oder das, das Einleuchtendste für mich, was ich mitbekommen habe, ist, dass Matrix 1 bis 3 in Matrix 4 noch eine meta -Ebene weiter unten sein wird. Also das wird halt mhm. vielleicht anfänglich, vielleicht auch dauerhaft erstmal nur vielleicht ein Videospiel sein in der Welt, in der wir uns jetzt befinden. Oder, also so, so die unendliche Geschichte mäßig, die so, mm. gehen nochmal eine Ebene raus und vielleicht war das für das, die auch nur ein de, Film, den die selber geguckt haben und dann erfährt er am Ende, hey, shit, das war ja ich so oder...
1: De, das wäre vollkommen in Ordnung, weil das wäre im Endeffekt ja auch Matrix. Ich habe genau. nur Angst. <lacht> ähm, für mich waren die die baschkowski sachen die gemacht wurden, waren entweder das absolut Geilste, was ich noch in 30, 40 Jahren mir angucken mir denke, oh, fett, Egal, wie bis dahin die, die CGI aussieht. Oder es war Jupiter Ascending. <lacht> oder die letzte Staffel also von... Du meinst, da geht nur
2: Top oder Flop, da geht nichts dazwischen.
1: Die, die, nee, ich habe das Gefühl, Gefühl, die können nicht dieses Dazwischen.
2: Die wollen sie ja auch, ne? Die machen halt extrem, wobei der jetzt auch nur von Lana, glaube ich, ist, ne, der Film. Aber klar, die machen halt immer extrem. Und entweder du magst halt oder du hast es. Klar, das ist halt so ein bisschen wie wie ein Tarantino. Ein Tarantino kann dir auch eigentlich nicht egal sein. Einfach du kannst extrem was damit anfangen oder du kannst halt gar nichts damit anfangen. So, ne? mhm. Das ist halt einfach so ein eigener Stil. Und die Warkowskis versuchen halt auch immer so, 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 so eine extreme Message reinzubringen, die teilweise so offen, teilweise so verworren ist. Ja, einfach dir gefällt es oder
0: halt nett, Klar.
1: Naja, wenn es also, ein Jupiter Ascending wird, Kotze stehen direkt
0: auf die Leinwand. Also Weil wenn ihr jetzt geredet habt, habe ich mir mal den Trailer angeguckt, <lacht> ähm, äh, Was willst du damit sagen? Haben wir zu lange geredet? Oder? Nee, nee, also ich habe jetzt nur, weil ich hatte noch nicht gesehen. Ich habe mir jetzt eben mal ähm, reingeguckt und hatte euch auf Mute. <lacht> ähm, äh, danke, also ich finde es jetzt, ich find's jetzt äh, sieht eigentlich schon relativ vielversprechend aus. Also es ist halt...
2: Es ist halt eine andere äh, Ebene schon. Es hat gar äh, nichts mehr mit dem Film äh, davor zu tun. Erstmal so, ne?
0: Ja, ja, das hat es aber ja, glaube ich, von Anfang an geheißen auch. Genau dass es da auf einer anderen Ebene wir spielen soll. Wir bewegen uns in
2: irgendeiner anderen Art, auf irgendeine Art in einem anderen Universum auf einer neuen meta oder was auch immer erstmal
0: mit diesem Film. Ja, ja vielleicht in der Matrix 2.0. Ich habe gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr vor Augen, wie der Dritte geendet hat. Irgendwie wann kommt Sturm der? Auf. Wir machen nochmal
2: Rewatch, also schließt euch gerne an.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, ja, klar, wann kommt der raus? Dezember. Wann machen wir Rewatch? Dezember
2: schon? ja. Äh, ja. Ab wann kann man,
1: gehen wir in die Vorpremiere?
2: Können wir. Am besten in die Pressevorführung. Oh, ich ich wollte es wollt gerade sagen, sagen. Da würde es vielleicht ich, sogar mal lohnen, in die Pressevorführung mal wieder zu gehen. Da wir aber es ist
1: Warner, oder?
2: Ja. Äh, da nichts, oder? Äh, das
1: ist immer so ein bisschen problematisch mit Warner. Du aber hast aber ja noch, egal, hast ich, noch ein ich, Zeit,
2: ich ich, darum zu kümmern.
1: Ja. Ansonsten gucken wir mal, nehmen wir uns am nächsten Tag frei und gucken es dann halt nach zum 12 ja, oder elf, wenn es bis dahin noch gibt. So vor Premiere. Ja, naja. Apropos um Matrix. Ja. <lacht> nein, nein, es hat nichts mit Matrix zu tun. <lacht> Gestern ähm, kam, haben wir uns dieses Apple-Event angeschaut. Da wurde dann im Übrigen auch gesagt, dass ab Freitag schon die neue Staffel von The Morning Show kommt. Das ist im Übrigen eine sehr gute Serie.
2: Schau diese Serie, sie ist sehr gut. Ja. Best ever.
1: Nee, aber <lacht> sie ist wirklich gut. Also mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston. Und es geht unter anderem um die MeToo-Debatte. Lohnt sich definitiv da reinzuschauen. Und da gibt es dann ab Freitag die zweite Staffel auf Apple, TV+. Hey, die
2: gerade, da das habt ihr doch erst vor zwei, drei Folgen im Podcast besprochen, die letzte mhm. Staffel, oder? Ja, okay.
1: Nee, ja doch, <lacht> ich müsste vor zwei, drei Folgen gewesen sein, weil da habe ich es dann endlich mal geschaut, die erste Staffel. Mhm. Und war mega angefixt, weil das auch unter anderem, okay, Reese Witherspoon ist schon länger bei mir eingespeichert, als ist eine sehr gute Schauspielerin, kann viel aber Jennifer Aniston ist da in einer Rolle, die ich so von ihr nicht kannte. Also weder was Comedy-mäßiges, noch irgendwie was Dummschen-mäßiges. Und ja,
2: ich freue mich es drauf.
0: Das ist echt eine gute Serie. Es
2: kommt irgendwie auch so ein, oh, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, auch wieder was mit Johnny Depp, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf jeden Fall mit, mit hier der der und fallen jetzt alle Namen nicht ein. Unsere Dame von den Hunger Games und
1: Jennifer Lawrence. Ja. Ist schwanger im Übrigen. <lacht>
2: Ja, die sind auch alle so richtig... <lacht> ah, nee, mit einem fetten Leonardo DiCaprio und einem fetten ah, Jennifer Lawrence, genau.
1: ja, nicht nur Leonardo DiCaprio und Jennifer Voll, Lawrence. Volles, volles
2: Aufgebot ist da dabei,
1: ja. ja. und zwar heißt der Film Don't Look Up.
2: Ja, genau, also einfach nur äh, Apokalypse Now zum 400. Mal, ne? Aber ja, da irgendwie der Trailer spricht auch genau eine Sekunde über das Thema und ansonsten siehst du nur dumme Leute dummes Zeug machen. Also ich glaube, das ist so ein Film, der sich selber auch überhaupt nicht ernst nimmt. Äh, weiß ich noch nicht.
1: Also kommt am 10. Dezember raus auf Netflix. Ähm, genau, das Thema wurde
2: nur einmal angesprochen in dem Trailer, von wegen, dass da irgendwas auf die Erde zu rast und genau in diesem genau. Moment sagen sie nämlich, wir sitzen hier alle fünf Tage zusammen und reden darüber, dass irgendwas auf die Erde zu rast Und das hat mir daran erinnert, dass es eigentlich halt genau so ist, ne?
1: Ja, ja, und da, da spielt, oh Gott, was da alles mitspielt, also Leonardo DiCaprio, <lacht> Jennifer Lawrence, Meryl Streep, der Timothy Chalamet, Chalamet.
2: Michael, schau mal rein.
1: Nee, der von Dune. Ähm, <lacht> Kate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande, Matthew Perry. Ja, genau, Perry. Die war noch dabei.
2: Aber jeder, also <lacht> ich hätte fast keinen, also außer DiCaprio hätte ich fast niemanden erkannt in den Trailer, wenn die Namen dabei gestanden wären. Also die sind alle schon sehr... Ron also Perl, Chris ist Evans. Groß
1: von Adam McKay ist der Film,
2: der rauskommt. Sind wir mal gespannt, ob da einfach nur Geld auf Stars geworfen wurde, damit man das Ding irgendwie vermarkten kann, oder ob es nachher wirklich was wird, weil der Trailer gibt halt wirklich überhaupt gar nichts her, in welche Richtung das nachher gehen soll.
1: Also, Adam McKay kann eigentlich, also kann sehr gute Filme machen, von dem ist unter anderem The Big Short.
0: Nie gesehen tatsächlich. Guck ihn der oh an. Gott. Das ist eigentlich ein Pflichtprogramm, der Film. Okay. Allein und um äh, die Bankenwelt zu verstehen.
1: Ja, produziert hat er ziemlich viel und äh, das Neueste, was er produziert hat, war Hustlers. Der war auch sehr gut der Film. Naja, man Daran möge gespannt sein. Das
2: war von ihm, weil sowohl das, die, als so, Produzent, genau, weil der so, nur sowohl die Star-Zusammensetzung als auch die Art und Weise, wie die, die, die Maske und die Schminke und so aussah, hat mich sehr an Hasslers erinnert, auf jeden Fall. Das war doch auch das, wo mit, mit Johnny Depp oder wem, nee, mit Christian Bale, wo es so mm, zugenommen mm, hat, oder? Und äh,
1: nee, 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 du meinst nicht, du meinst, meinst nicht, du meinst nicht,
2: du Christian du meinst, du du meinst, der
1: Hustle, der Hustle. Hustlers war das mit ähm, Jennifer Lopez, der Film. Ah, sorry.
2: Ja, okay, vertauscht. Schade, weil ah, genau daran hat mich Hustle. extrem erinnert.
0: Ja. War der Hustle. The Big Shot gibt es übrigens auf Netflix, falls du nachholen willst. Das ist gut, der ich habe aber auch nichts zu tun, ja. dann gucke ich dann später.
1: Ja, ansonsten, was war noch los? Ja, Mandalorian hatte einige Emmys gewonnen, war klar, war für ultra viel nominiert, hat dann im Endeffekt. Ähm, Emmy gewonnen für
2: nicht für die letzte technischen Szene, die Kram.
1: Folge. <lacht> 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 nee, aber ähm, es gibt jetzt auf Disney Plus endlich ähm, ein Rework The
2: von der Folge oder was?
1: The Gallery, ja. also ein Making-of ah. zu der zweiten Staffel Mandalorian und da gibt es relativ viel zu
2: der letzten Folge. Oh, da muss ich vielleicht es? das später da sogar schauen. Sowas verpasst da ich immer auf das Disney Plus.
1: Es war super interessant, ja, war ähm, bei denen. weil sie da dann auch im Endeffekt gezeigt haben, wie sie es gemacht haben, mhm. gemeinsam mit einem anderen Schauspieler und zusammen mit Mark Hamill und wie sie das dann CGI-mäßig miteinander verknüpft haben, verbunden haben und was sie da alles gemacht haben. Und die haben da relativ viel mit AI gearbeitet.
0: Ja, vor allem die haben es halt wirklich so gemacht, dass der komplette Cast nichts davon gewusst hat. Mhm. Also die haben es wirklich, sie also haben es ja auch geschafft, es geheim zu halten. Also die haben dann wirklich mit äh, quasi mit einem Ersatzschauspieler gedreht und dann die Szenen nochmal mit Mark Hamill nachgedreht mhm. äh, und den dann halt äh, reingeschnitten. Ich es erinnere mich an,
2: an, an, an Walking Dead hier, die erste krasse Szene mit Negan, wo es auch irgendwie diese... Der Stier Szene mit acht Schauspielern oder so gedreht haben, damit man ja, gar nicht mehr ja. wusste, was irgendwie die Sache ist. Ne?
1: Ja, da war es jetzt ähnlich. Also, nur eine Handvoll Leute wussten überhaupt, dass der den spielt. Und ähm, der hieß auch die ganze Zeit komplett anders. Und ähm, die haben auch extra Kostüme und Masken entworfen, weil es eigentlich ein anderer Jedi sein sollte. Den kennst du bestimmt auch aus irgendeinem Sequel, Prequel. Und hat der eine da ja. auch wie waren,
2: oder wie der hieß, ne? So ein Randzeitencharakter. Ne? So ein Randzeitencharakter.
1: <lacht> <lacht> nee, und äh, ja, es ist super spannend. Es hat Spaß gemacht. Ich finde ja generell die Making-ofs, die Disney da immer mitproduziert, lohnt sich mal reinzuschauen. Ja. Sind super interessant. Ja. Ja. Und das, das sieht man auch mal einerseits nicht nur, wie viel Arbeit da drin steckt, sondern wie. Gehypt die Leute teilweise sind, vor allem von dieser Star Wars Serie oder von Mandalorian oder, oder, oder. Und ähm, da hast du auch gesehen, die waren teilweise total crazy unterwegs, weil sie endlich Mark Hamill gesehen haben. Mhm. Und ähm, da arbeiten ja, ich glaube, fast ausschließlich nur Leute an der Mandalorian Serie. Die, die selbst sind meinst
2: du? Jetzt, ja. Ne? Sagen wir mal, wie es ist. Was und auch gut ist. Ja, Weil ja sehr ist die Serie halt auch so gut wahrscheinlich. Ja, ich meine, allein hier der Produzent, also der, der, wo die Hand ganz oben drüber hat, das ist ja der größte Star Wars Nerd auf diesem Planeten und auf allen anderen Planeten, wahrscheinlich noch dazu.
1: Ja, oder der andere. Es gibt ja der Filoni und der Fethro und der, der Dicke ist so voll der Mega-Nerd und, und der andere der mit dem Cowboy-Hut auch. <lacht>
2: ich
1: <lacht> glaube, das ist der größere Nerd. <lacht>
2: Ähm...
1: Apropos Disney.
2: Apropos Nerds.
1: Ah, ja, ja doch, 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 doch. Ne? Apropos Nerds. Apropos Disney. Wir haben auf Disney Plus die neue Serie angefangen, Only Murders in the Building. Die läuft jetzt seit Drei Wochen? Vier Wochen? Ist,
2: ist das mit der Ex von Justin Bieber? Ich habe vorhin, ja. ne? hab vorhin nur die Vorschau mit ja. Selina Gomez oder was? Ne? Ich habe vorhin nur die das Vorschau mit, gesehen. Äh, Alice genau. äh, Banner oben gesehen bei Disney.
1: Mit Selena Gomez, Steve Martin und bei dem einen vergesse ich immer den Namen, aber den kennt, den kennt man. Das ist schon ein älterer Schauspieler. Ähm... Ich habe die ganze Zeit auf Instagram, habe ich Vorschau gesehen und habe mir gedacht, oh, könnte man eigentlich mal reinschauen, wenn die in Deutschland läuft. Habe aber nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie wirklich auch zeitgleich hier in Deutschland dann bei Disney Plus wegen diesem Star anfängt. Mhm. Und dann waren schon zwei Folgen draußen, glaube ich.
0: Martin Short.
1: Martin Short, genau. Ich vergesse immer den Namen. Und also momentan Genau die Serie, die ich brauche, auf die ich mich unter der Woche freue. Also kommt wöchentlich eine Folge raus. Und zwar geht es darum: Wir sind in einem Apartment-Building in New York. So ein bisschen, also jetzt nicht so mega abgeranzt, sondern da wohnen dann schon, schon e Genau. Und wir haben drei Nachbarn. Also die leben alle in diesem Apartment-Building, haben aber null miteinander zu tun. Der eine war mal ein Serienschauspieler oder ist immer noch Schauspieler. Der andere hat ist Regisseur am Broadway gewesen. Ist auch eher so, äh, ja, hat jetzt nicht so den Erfolg momentan. Und dann haben wir noch Selena Gomez, die da gerade drin wohnt, um für ihre Tante das, das Apartment zu renovieren. Was sie so wirklich macht, weiß man aber auch nicht. Was sie im Endeffekt verbindet, ist, dass sie mega die True-Crime-Fans sind und auch so ein Podcast die ganze Zeit hören, so ein True-Crime-Podcast und in der ersten Folge wird genau in diesem Apartment-Building jemand umgebracht und dann werden halt alle evakuiert, die treffen sich im Restaurant, hocken sich halt zusammen, weil äh, kein Platz und merken dann, oh, sie hören alle diesen Podcast und sind da mega scharf drauf und meinen jetzt, weil sie so True-Crime-Fans sind, können sie jetzt auch Wir so einen Fall bilden. lösen. Ja, okay. Und ziehen halt jetzt wie, wie, wie auch viel, so einen Podcast
2: wie, drauf. Wie, wie, hm? wie viele andere Leute wohnen da noch außer die? Oh Gott, keine Ahnung. Ja, <lacht> viele sehr viele. Also Riesenhaus, ja. okay.
1: Also es geht einigermaßen. Es kommt dann, ich glaube, in der zweiten Folge ist wie so eine Mahnwache für den Verstorbenen, wo dann so 30 Leute sitzen, die dort alle ihre Apartments haben und. Ähm,
0: Aber es ist also halt, halt viel mehr in dem Gebäude. Also es sind halt die 30, die kommen ungefähr. Aber mhm. also es ist so so ein großes Gebäudekomplex, so also quasi so ein Block in New York. Mhm.
1: Es ist eine Dramedy-Serie. Also sie hat schon Comedy-Elemente. Sie ist teilweise recht witzig. Immer. Also in der letzten Folge gab es eine Szene, wo ich echt lachen musste. <lacht> Ansonsten ja, es ist so ein bisschen von allem. Ich würde jetzt nicht sagen, also eine True-Crime-Serie ist es natürlich nicht. Es ist eine Dramedy-Serie und wenn man so ab und zu auf ein bisschen Krimi steht und so... Ungeklärte Mordfälle, wie sich die auflösen. Wenn man das mag, dann findet man da auch auf jeden Fall seine Elemente. Aber bislang ja, mag ich halt, die Serie.
0: Ist halt auch auf jeden Fall so ein bisschen Parodie auf diesen ganzen True Crime Hype. Also ganzen True Crime Podcasts gehen ja ultra durch die Decke überall. Yeah. Und äh, die Serie ist schon so ein bisschen als Parodie auf diesen ganzen äh, Hype zu verstehen. Aber es ja, wirklich lohnenswert, also wer Disney Plus hat, auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm.
1: Also drei Folgen sind bislang draußen. Ich glaube jetzt heute kam die vierte. Müsste jetzt draußen sein. Also ich finde sie toll. Aber ich mag auch Selina Gomez. Ja. <lacht> Guilty Pleasure, glaube ich. Aber ich finde die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nö, Und Steve Martin nicht. kann man sich auch immer wieder anschauen, finde ich.
2: Ja, nee, kann man reinschauen auf jeden Fall. Mhm. Wobei ihr drei andere Punkte auf der Liste noch habt, die mich viel mehr interessieren, wie ihr die fandet. Weil Was? ich die noch auf meiner definitiv That Must Watch habe. Also the little, the, the, ihr habt hier noch, gehen wir mal nach drei durch lese ich hier Kate, Clickbait oh, und gut. The Little Things. Gut. Und ah. The Little Things <lacht> interessiert mich am meisten tatsächlich, weil das auf jeden Fall auf meiner Must-Watch-Liste du schüttelst schon den Kopf, das gehört mir gar nicht. Kate ist so das mittlere Ding und Clickbait ist so ein richtiger, keine Ahnung, so so, 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 so das, das kommt... Reich ich irgendwo zwischen Escape Room und diesem Film von Netflix ein, wo die, wo, die, wo die Platte mit dem Essen durch den Knast von oben nach unten fährt, so irgendwie.
1: ah oh, Nicht ganz, nicht ganz. Also, sagen wir es mal so, du hast es auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge erwähnt, Kate, definitiv must see. Ich äh, so habe von, ja? okay. hab von dem Film null erwartet und ich hatte mega Spaß bei dem Film, ich das ist... Brain,
0: like, ähm, ich sag nochmal kurz den Blot von Kate, ich weiß nicht mehr, was es war.
1: Stell dir vor, John Wick hat wirklich absolut gar nichts mehr zu verlieren. Noch nicht mal sich selbst, ah, okay. ist eine Eben. Frau und ähm, von der Brutalität her geht's noch ein bisschen
2: krasser. Und sieht exakt so aus wie eine junge Version von der Trinity, irgendwie so ein bisschen, oder? Ja.
1: Ja, das ist halt die, ach, wie heißt sie? Mary die Elizabeth
2: Ehef irgendwas? Winstedt, ja, genau.
1: Gregor. Ist die Ehefrau von Obi-Wan im Übrigen, ne? Ja. Ha. Seit neuesten
0: Okay. Er ist im Prinzip Profikiller, will aussteigen und dann geht alles schief. So, kurz in Der Plot erklärt, aber es ist halt wirklich, ähm, ja, teilweise schon sehr. Ähm, explizit dargestellt, sag
2: ich mal. <lacht> ja. Alter, das ist die von, von, von Scott Pilgrim, ne?
1: Ja, genau. Krass. Und von Cloverfield Lane. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall das Setting fand ich mega geil. Ich liebe alles, was irgendwie so in Richtung Neon geht und das spielt halt in Tokio und es spielt, keine Ahnung, ich glaube 95% des Films spielt bei Nacht und dann halt in diesem Neon Tokio-Setting. Mega Nerf, geil. Hast
2: du einen Nerf gefeiert?
1: Ja, schon. Ja. Ein bisschen. Habe ich gerade erst letztes wieder gucken müssen. Ist kein toller Film, aber... Ja, nee, aber Das na. ist ja
2: voll der Stil, ne? Also das ist ja 100% der Stil eigentlich.
1: Mhm, ja, wobei Kate ein bisschen abgefuckter oh. und noch tiefer reingeht. Mhm. Einfach, weil es halt mitten in Tokio spielt. Und da, wenn man jetzt so Parallelen in Richtung Cyberpunk ziehen wollen würde, dann wäre Tokio wahrscheinlich die Stadt, die man da schon am ehesten ja, ja. sehen Eden könnte. Ja, mehr so
2: wie der amerikanische Bruder von dem Ganzen. Das stimmt schon, dass dann halt ganz ja. so in diesem tokio setting drin.
1: Aber Kate lohnt sich definitiv. Also ich war schockiert, wirklich schockiert, dass der Film ab 16 ist. Also keine Ahnung, was man hätte machen müssen, damit der ab 18 ist. Ich habe wirklich keinen Plan, weil ich fand ihn brutaler als John. Also, er war nicht unbedingt brutaler als John Wick, aber er war.
2: Nico hat doch eben schon schön gesagt,
0: expliziter.
1: Er war expliziter, ja.
0: Ja, der. Schon, also vor allem, ich habe auch nichts von dem Film erwartet gehabt. Ähm, und war dann teilweise auch so, oui, ja. Geht's gut zur Sache, hat irgendwie <lacht> so noch so ein bisschen Crank-Einflüsse. Plus ähm, mhm. Äh, mhm. Ja, oh, ohne die
1: Comedy.
0: Ja, ohne die Comedy, aber so, ich spritz mich fit, um weiter zu killen. Es <lacht> also ist
1: halt echt übel, die Frau. Habt also, also, hab ihr Choltensache gesehen?
2: Oder? Nee, ihr hattet ihn schon gesehen, den mhm. ne? fandest zu scheiße irgendwie. Ja, okay. Nee, klingt ja auf jeden Fall so, als hätte ich da einen richtigen Griecher gehabt. Jetzt hätte ich aber, wo wir beim nächsten Thema sind, gedacht, dass Clickbait der absolut letzte Müll mit der total mm -mm. flachen Story ist. Aber mm -mm. irgendwie hat mich der Plot dann doch gereizt, was sie draus machen. Es klang irgendwie, der Plot ist ja so ein bisschen... Irgendjemand wird äh, gefangen genommen und äh, entführt Entführt genau. und, die, und es darf nur eine bestimmte Anzahl von Klicks und dann wird es gestreamt und wenn wir bei nee, einer bestimmten nee, Anzahl von Klicks kommen, dann stirbt er oder so, ne?
1: Genau, ähm, der wird entführt und dann erscheint oder kommt halt ein YouTube- oder was anderes Tube-mäßiges mhm. Video raus. Ähm, wo er Schilder hochhält, Strachtjug. von wegen ich, ich habe Frauen missbraucht, und wenn ich 5 Millionen Views habe, dann werde ich sterben. Und hat er relativ schnell <lacht> 5 Millionen Views, weil es halt äh, viral geht. Aber ich habe von der Serie überhaupt nichts erwartet. Was ist dachte Serie? auch, es ist eine Miniserie, ja, ah, es sind acht Folgen.
2: Ah, okay
1: aber auch gedacht, mh, ja, okay, aber ich hatte auch Bock mal wieder auf Thriller-Crime. Und es ist relativ gut gemacht, weil jede einzelne Episode ist aus der Perspektive oder es wird ein anderer Charakter näher beleuchtet. Am Anfang fängt es an mit seiner Schwester und dann seine Frau und, und, und. Und die komplette Crime-Story... Rollt sich so auf. Im Endeffekt hast du das Gefühl als Zuschauer, du bist der Ermittler. Der, der, der Kommissar oder das Morddezernat spielt auch eine relativ große Rolle und du hast immer das Gefühl, du hast genauso viele Informationen wie die Polizei mhm. und dann könnte es der sein und jetzt müssen wir da weitergehen und das sollten man jetzt mal sich noch anschauen. Und relativ am Ende dachte ich mir oh, schon wieder so eine Serie, Crime Serie, wo ich doch dann schon bei der vorvorletzten Episode weiß, mh, ja, okay, das ist die Vermutung, wahrscheinlich wird es da hinkommen und dann denkst du einfach nur so, hä? What? Nee.
2: Also doch nochmal ein Twist so ein bisschen am Ende.
1: Never ever wäre ich auf die Idee gekommen okay. und das hatte ich keine Ahnung, wann die letzte Serie oder der letzte Film, wo ich am Ende wirklich nicht damit gerechnet mhm. hätte.
2: Ja, diese ganze Ermittler-Story und man ist so ein bisschen im Fokus, auch der, äh, nicht im Fokus der Ermittlung, sondern mit der Fokus der Ermittlung, erinnert mich so ein bisschen an die ganzen Games von Quantic Dream, so wie du es gerade beschrieben hast, an Fahrenheit damals und äh, Heavy Rain, was da halt alles rauskam, also an die ja, Games von denen, die die mhm. Ermittler hatten, mhm. sag ich
0: jetzt mal. Ja, du genau. hast halt schon, also was sehr halt wirklich gut macht, du hast im Prinzip schon eine immer durchlaufende Story, also es wird quasi, der Storyfaden wird nicht abgebrochen, aber es wird halt jede Folge dann wirklich halt aus einem anderen Blickwinkel erzählt. Oh ja, sowas mag ich auch sehr gerne auf jeden Fall.
1: Es ist auch sehr gut, weil am Anfang hast du natürlich... <lacht> diese ähm, Serie
0: ist sehr gut,
2: schaut sie.
1: Nein, die, für diese Serie und für die Story passt es total gut, dass du das aus verschiedenen Perspektiven hast, weil klar, am Anfang, der ist weg. Und um Gottes Willen, da ist jetzt so ein Video draußen, da ist natürlich die Sichtweise der Familie erstmal die, wo am meisten passiert. Und dann als nächstes passiert natürlich bei der Polizei am meisten. Mhm. Und da, wo von der Story her am meisten los ist, da ist jetzt auch gerade das Augenmerk der der Serie an sich oder der der Folge an sich. Und das ist, also, ich habe am Anfang gedacht, äh, weil ich mag das nicht unbedingt, dass du eine Folge jeweils aus einer anderen Perspektive oder mit einem anderen Charakter als Fokus hast. Das mag ich nicht unbedingt. Ja. Ich habe das vor allem bei Crime-Sachen lieber so, dass ich einer Person mehr folge als anderen. Vor allem, wenn es halt Ermittler sind. Aber da passt es halt perfekt zur Geschichte. Weil du dann halt auch wirklich das Gefühl hast, du weißt alles als Zuschauer. Und du weißt mindestens genauso viel wie alle Ermittler oder, oder, oder. Und ja, aber... Ja das, ja, meist,
2: ja, das ist ja meistens so. Also entweder, wenn, du, wenn Ermittlungen Teil der Serie sind, gibt es ja eigentlich nur zwei Stilmittel. Entweder du bist, die sind im Ganzen voraus und du tappst als Außenstehender über die vierte Wand. kannst schon mal mokieren, dass der andere noch nicht so viel Wissen hat wie du. Oder du tappst halt genauso im Dunkeln wie wie eine oder mehrere Personen dieser ganzen Ermittlungskreise eben auch. Ne? Ähm ja, klingt aber auf jeden Fall um einiges besser umgesetzt und interessanter, als ich mir das gedacht hätte, muss ich sagen.
1: Mhm. Also es kann sein, dass du, dass die ersten zwei Folgen oder die ersten drei vielleicht noch nicht so catchy sind, aber danach willst du es eigentlich an einem Stück durchsuchten. Mhm. Gut.
2: Acht, acht Folgen Miniserie Serie hast du gemeint, ne?
1: Mhm. Super. Jeweils so, keine Ahnung, dreiviertel Stunde, Stunde, eine mhm. Episode.
2: Und halt aber, durch die Bank Thriller halt, ne? dann oder? Thriller, also Drama. Es,
1: es hat auch natürlich seine Drama-Elemente, wenn du jetzt beispielsweise die der Serie Familie... Hat genau, mhm. aber es geht, es ist, ja, es ist eher eine Crime-Story. Aber ich find's gut.
0: Schön. Ja, war, war echt eine gute Serie, definitiv.
2: Und zum, zum tosenden Abschluss meines Trios,
0: eigentlich der
2: Film, ist es ja, ne, von dem ich am meisten mhm. auf meiner Liste hier oder auf eurer Liste erwartet hätte, von dem ihr mir jetzt sagt, das ist eigentlich eher der Schwächste im Bunde, ne? hier ja, The Little Things.
0: Mhm. Mhm. Boah, also vielleicht der Schwächste im Bunde, aber nicht schwach.
1: Mhm. Das ist ja so hat.
0: Also immer noch Klasse. trotzdem ein guter Film, ne?
1: Ja, Supercast, du hast Denzel Washington und Jared
2: Leto. Ey, du hast Rami Malek, Malek wie auch immer.
1: Ah ja, Rami Malek, stimmt, den hast du ja auch Denzel noch. Natalie
2: Morales auch dabei noch.
1: Ja, die spielt kaum eine Rolle. Ja? Okay. Mm. Mm. Also es sind eigentlich eher Denzel Washington, Rami Malek sind so die Hauptakteure, die du die ganze Zeit vor Augen hast und Jared Leto auch, wo du zweimal hinschauen musst, weil ich haben sie so keine Ahnung, warum der immer solche Rollen kriegt, wo man ihn runterranzt wie noch was. <lacht> <lacht> Aber es ist ein guter Film, das darf man nicht vergessen. Ich habe mal das überlegt,
2: dass der für... vielleicht einfach so aussieht, nur für die Emmys immer so ein bisschen hochgeranzt wird vielleicht.
1: <lacht> oh, das kann auch sein. <lacht> auf jeden Fall gibt's es momentan auf Sky, Sky Ticket, kann man den momentan schauen. Ist ein guter Thriller, er hat mich an, es gab mal einen Film, aber lass, ich weiß nicht mehr wie er heißt.
2: Ach ja, den äh, einen da, ja.
1: Ja, ach, da ging es auch um so einen vermissten Fall, Mord in irgendeiner Wüste, ah, egal, wurscht,
2: interessiert ja nicht. Mord in irgendeiner Wüste. <lacht> <lacht> einen Sandkornen führt.
1: <lacht> aber ich hatte die ganze Zeit so ein paar Szenen von dem Film im Kopf, als ich The Little Things geschaut habe, aber egal, wurscht. Naja, Danson Washington äh, kommt irgendwie nach LA, um dort Beweismittel abzuholen. Und dann kriegt man raus, dass der da früher mal gearbeitet hat, aber irgendwie in Ungnade gefallen ist und jetzt in so einem Mini-County arbeitet als Polizist. Wer hätte es gedacht? und der neue Überflieger in diesem L.A. Morddezernat ist Rami Malek der irgendwie am Anfang so voll die Arschlochrolle hat und dann ist er doch irgendwie nett zu Denzel Washington dann denkt man sich, was soll das jetzt aber ähm, zeigt einfach nur mal wieder, dass Rami Malek ein toller Schauspieler ist und es geht um einen Mordfall haben wir einen Mord? ja doch, wir ja, haben einen Mord der ähnlich ist wie vorherige Mordfälle, auch von Denzel Washington, als er dort noch gearbeitet hat.
2: Das heißt, er erkennt dann irgendwie eine ungelöste Serie von sich wieder, oder?
1: Die, die wussten von Anfang an, dass, da, ähm, dass das eine Serie ist, aber haben den halt nie irgendwie greifen können. Und jetzt nach ein paar Jahren gibt es halt wieder so einen Mordfall, der dem allen ähnelt, und Rami Malek ist halt mega der Überflieger, kriegt diesen Fall natürlich und Denzel Washington ist zufällig gerade an dem Tag da und Rami Malek sagt halt zu ihm, ja komm, willst du nicht mit mir den Tatort begutachten, vielleicht kann ich noch was von dir lernen, wo man sich erstmal denkt, ja, willst du denn jetzt verarschen
0: mhm.
1: und dann, ja, schauen die sich den Tatort an, ziemlich brutal, echt übel. Alles, also so richtig ekliger Mordfall.
2: Im und Gegensatz zu all den anderen angenehmen Mordfällen.
1: Naja, das ist jetzt nett, aber du hast halt so Affektmorde, weißt du, oder und das ist halt eher so was Inszeniertes, weißt du, noch mit der Leiche aufgebahrt und mhm. Tüte und äh, mega das Blutbad. Und die probieren da gemeinsam dann den Mordfall zu lösen. Und Dance Washington ist halt, ja, also man merkt immer mehr, dass er in Ungnade gefallen ist, weil er vielleicht jetzt nicht so, nicht weil er ein schlechter Kopf ist, sondern einfach, weil er manchmal, ja, korrupt auch nicht wirklich, aber ich weiß nicht, sich nicht unbedingt immer an alle Regeln hält. Mhm. Aber es ist ein sehr, es ist ein Thriller, Crime Thriller, aber ein sehr gemächlicher Crime Thriller. Und du hast halt Jared Leto, hast du irgendwann als ähm, Anti-Held oder Gegner, Anti-Held nicht wirklich, aber so als Antagonist. Als möglicher Kauz. Verdächtiger, ja, mega der Kauz. Und. Also viel spricht dafür, dass er das eventuell war oder auch nicht oder, oder, oder. Mhm. Er weiß halt Dinge, die man vielleicht so gar nicht wissen könnte. Aber naja, um um jetzt wirklich ein Fazit zu ziehen, das könnte ich nicht ohne zu spoilern, mhm. deswegen lasse ich es. Es ist ein super toller Film, es ist ein richtig guter Film, aber er ist wahrscheinlich, und deswegen hat er auch viele schlechte Kritiken gekriegt, er geht zum Ende hin nicht den üblichen Weg, den du eigentlich mit einer Crime-Story immer gehen würdest als Filmemacher. Und deswegen... Kann ich verstehen, dass er viele schlechte Kritiken gekriegt hat.
2: Ja, gut, aber das heißt ja auch nur, dass er das mal neue Wege traut in irgendeiner Form, ne?
1: Ja, genau. Okay. Also, ja,
0: was heißt neue Wege? Also, es sind, äh, du darfst nichts erwarten, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, gut, aber ist es eine, eine faule Lösung
2: dann in der, in der Hinsicht? Oder ist es einfach nur unkonventionell? Oder ist es Müll? Oder wie war es denn da? <lacht> da
1: <lacht> weder noch.
0: Also, es sagen weder wir so, noch. Ja, nee, ja, ich, nee. ich sage lieber nichts, das würde zu arg Ja, ich, ich wollte gerade was sagen, aber das hätte zu viel gespoilert jetzt.
1: Es ist Ansichtssache, okay. sagen wir es mal so. Es ist eigen, sagen wir mal so. Ähm, was man noch, noch sagen könnte, ist, es sind wirklich, also der Titel des Films ist Treffender hätte man es nicht machen können. Ja. Es sind wirklich die kleinen Dinge und auch an dem Film es das endet Sinn, so wie
2: jeder meine Aufsätze früher in der Grundschule endet hat und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, dass alles nur ein Traum war.
0: <lacht>
1: <lacht> es sind die kleinen Dinge, die den Film zu einem richtig guten Film machen.
0: Aber man das muss kann man schon sagen. Müssen.
1: Man muss sich darauf einlassen können, mhm. ja. ja. Und
0: mh, ja, kann mh. man machen, aber wahrscheinlich schon der schlechteste von denen, was wir jetzt besprochen haben. Gut, ja, das
2: mag vielleicht auch einfach nur heißen, dass der Rest extrem viel besser war,
0: als ich es jetzt
2: persönlich tatsächlich erwartet habe, weil ich hätte das jetzt gedacht, dass ist das der Stärkste ist und Clickbait ganz am Ende steht, aber freut mich. Oh. Wir hatten in naja. den letzten Podcasts immer so extrem viele Serien und Filme, wo wir im Endeffekt raus sind und gedacht haben, ja, so richtig richtiger Knaller war heute nicht dabei und irgendwie an allem gab es sowas rumzumäkeln und es ist einfach schön zu sehen, dass das Verhältnis diesmal einfach komplett andersrum ist. Das auch heute ein bisschen gelohnt hat.
1: Ja, definitiv. Also die Sachen, die wir in den letzten Tagen und Wochen geschaut haben, da war viel dabei, was mir Spaß gemacht hat.
0: Ja, sagen wir es also so, da wir nicht so viel Zeit haben, haben wir uns auch mehr ausgesucht, was wir gucken. Ja, immer, das
2: kannst du aber auch vorher
0: nicht immer ganz beeinflussen. Ne? Außer dieser ja.
1: scheiß Chera butler film Oh ja, um der, der
0: musste sein. Wir haben nee. noch, kann man kurz zwischen reinschieben. ich weiß gar nicht, ich glaube auf Amazon gab den gerade oder so. Haben wir haben Greenland geguckt und mein absolutes Guilty Pleasure sind schlechte Katastrophenfilme. Und das Film, ist ein
1: schlechter Katastrophenfilm. Ja, er
0: passt genau in mein Guilty Pleasure-Schema. Das ist einfach so 100% vorhersehbarer, mit dumm handelnden Charakteren ähm, ja, in dem Fall ein Komet, der auf die Erde zurast, sich, wenn er wie äh, in die Atmosphäre eintritt, zerteilt und dann gibt es überall einen Meteoritenhagel auf der Welt und ganz am Ende kommt der Planetenkiller, der alles auslöscht. Ja, genau,
1: ich wollte gerade sagen. Bitte erwähnen nochmal, dass dieser Asteroid Planetenkiller heißt.
2: <lacht> gut, dann ist er
0: größer als der, der up, die Saurier der ausgelöscht kommt. hat.
2: Bitte was, mit Dinosaurier, was?
0: Der Planetenkiller ist größer als der Komet, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Oh Gott, darüber ist wichtig.
2: habe ich schon ein Kurzgesagt-Video gesehen, glaube ich, über den. Hätte Kurzgesagt auf YouTube? Ja. Ähm, äh. Wie, nee.
1: Ich äh? kenne TED-Talks oder was. Das ist ein was? Kanal
2: auf YouTube oder oh, das ist der... Okay, du bist wahrscheinlich zu tief in deinem Science drin, du brauchst gar nicht so dumm runtergebrochen, aber für uns normal Dumme, die nicht ganz auf deinem IQ-Level schwimmen,
0: Es ist, so, glaube ich, die, oh, der verständlichste alles. Kanal
2: auf YouTube, um, um, um richtig Science-Themen runterzudummen für also Science für Dummies genau, auf genau. YouTube. Aber richtig schön und richtig verständlich auch erklärt und Teilweise auch echt gute Themen und, oder eigentlich immer und, gute Themen.
1: Und da hat man euch jetzt die Dinosaurier erklärt? Nee, oder? da
2: ging es halt einfach in dem Video auch um diesen Ach. Kometen, glaube ich, der die Dinos ausgelöscht hat. Oder um diesen Tag. Was, was denn an Asteroid. Diesem Tag, Asteroid. Was denn an diesem Tag genau passiert ist. Also wie das alles abgelaufen ist, wie dann vermutlich, wo es sich was erhitzt hat, wie dann wer verbrannt ist und wer sich wohin mhm. retten konnte und so weiter und so fort. Und wie es danach weiterging, ja. Okay. Ähm, ja, kurzer Exkurs zu YouTube-Channels. Wir waren davor bei. Ah, genau. Schlechten Endzeitfilm. Ja, dann, dann musste ja aber hier Don't Look Up, der Ende des Jahres rauskommt, ja extrem ins, ins, in die Masche passen, wenn der wirklich so trash wird, wie ich es eigentlich erwarte. Aber vielleicht wird das ja auch gerade mal abwarten. Ich
1: glaube nicht, dass der trashig wird. Also, ich erwarte da einen sehr, sehr guten Film.
2: Ja, gut, aber sehr, sehr gut, weil es sehr, sehr ernst ist. Ich erwarte einen relativ guten Film, weil total unernst und wir nehmen uns von A bis Z selber auf die Schippe, das erwarte ich. Ja, glaube ich auch.
0: Also ich glaube nicht, dass es ein Film ist, der sich selbst ernst nimmt. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Hey, ein Drama-Thriller wird es wahrscheinlich nicht, nee, aber... Nee, es
0: wird eine Dramedy. Bin ich ja. mir ziemlich sicher.
1: Aber ich glaube jetzt nicht so nackte Kanone-Style.
0: Ähm, also leider nicht. So leider gibt es sowas nicht mehr. Also... No. Nackte Kanone, kann man wieder gucken.
2: Ja doch, wenn, wenn ihr Slapstick mögt, dann schaut doch endlich mal Angie Tribeca. <lacht>
0: oh, oh,
1: das ist doch das mit dem Hund, gell? Hm? Ist das nicht das mit dem Hund? Hund? Hat die nicht auch einen Schäferhund? Hm. Ist da nicht auch ein Schäferhund dabei?
2: Ich glaube, es gibt einen Hund in der Show auch, ja. Ja, ich glaube... Das, also das das also das modernste Slapstick, was ich schon in den letzten fünf, sechs Jahren vielleicht gesehen habe, ich meine, das ist auch schon wieder abgesetzt. Aber das ist so, das ist, wenn du Nackte Kanone magst und eine aktuelle Version davon willst, dann ist, glaube ich, eigentlich Trapbacker noch das, was dir am nächsten kommt. Aber es ist dann schon hm. extrem hohl, auf jeden Fall. Da brauchst du <lacht> schon mal. Aber ich meine, Nackte Kanone war ja auch nur hohl, also, wenn nach hohl fragt, kriegt ihr ja ne? Okay. Ja, Also auch nee, gute Sachen. Haus des Geldes. Ähm.
0: No. Ja,
1: an einem Abend wieder durchgesuchtet und dann äh, schon wieder vorbei.
0: Ja, es ist halt, keine Ahnung, bei das Geld, das weiß ich nicht, was man da noch groß sagen soll. Es ist halt einfach immer dasselbe. Verrückte Zufälle, die im Ende keine Zufälle sind und alles durchgeplant. <lacht> es ist halt, ja. Oh, es war doch der Professor Geldes. und er hat vorher gewusst. Und. Genau. Und dann gab es doch noch einen Zufall. Ja, Der vielleicht am Ende kein... dann wieder kein Zufall ist.
1: Also es ist eine gute Serie, sie macht Spaß zu gucken, aber, aber, aber aber eigentlich ist für mich immer so ein Indikator für eine gute Serie, wenn ich dir ganz genau sagen kann, oh, okay, zweite Staffel, da gab es die und die Szene und die und die Storyline, dritte Staffel war das und das los, vierte Staffel da und da. Das, und das kann ich halt alles, ne? Das kann ich dir bei Haus des Geldes nicht sagen. Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie alles zusammenhängt. Das, mm.
0: das ist halt ein Brei von Zufällen und genialen Plänen.
1: Ja, aber es ist. Ah, wo war das? War das bei Rick Morty? Wo ist äh, Oceans 11? Oh, nee, oh, das, oh
2: Rick, sorry. Äh, nee, das war nicht.
1: Das, <lacht> ja, ich weiß. Habt ihr gesehen. Rick Morty. Nein, noch nicht, aber ich hab die. Ähm, äh, Zurück in die Zukunft. Ja, ja, ja. Real ja, ja, life. Ja. Ähm, Scheiße, was war jetzt? Irgendwo. <lacht> <lacht> es Sorry, war aber, glaube ich, mal, glaub du, entweder Shitty was Rick und Morty hier. oder South Park, wo sie das mit Ocean's Eleven <lacht> auf den Arm nehmen mit. <lacht> da ist dann der nächste Twist und da ist der nächste Twist und da ist der nächste Twist und, da ist der nächste Twist Nicht und das war geplant. Street, ich. Nee, wo waren das? Sicher, das ist <lacht> ein bisschen
2: bei Simpsons? Sabrina oder so.
1: <lacht> Nein. <lacht> Irgendwo wurde das in irgendeiner Comedy-Serie irgendwann in letzter Zeit mal verarscht. Mhm dieser Ocean's 11 Style und das ist Haus des Geldes. Am Anfang fand ich es super geil gemacht und originell, aber mittlerweile ist es einfach nur, ja, natürlich war der fünf Schritte weiter und das hat er schon vor elf Jahren kommen hey, Leute, sehen. Das habe ich mhm. euch schon in
2: Staffel 2 gesagt und deswegen habe ich in zwei Staffeln aufgehört, das zu schauen, weil es mir da schon auf den Keks ging. Ich finde es absolut faszinierend, dass ihr das viereinhalb und Staffeln oder fünf jetzt durchgehalten habt. Ne? Also ja, weil es trotzdem für. spannend ja, ist. ist ja gut, ja.
0: Sagen wir so, ich sage nicht, dass es irgendwie eine super Serie ist, aber ich gucke es trotzdem noch gerne. weil das ja, es es ist ja eine
2: gute Serie. Es muss ja nicht ist immer ein hochanspruchsvoll sein. Wir ja, gucken es auch
1: Katastrophenfilme kommt. mit Chera Butler. Genau, von ja.
2: da. Ihr guckt ja auch Sharknado. Also.
0: Nee. Ja, es ist halt einfach unterhaltsam. Eben, also, ich habe ja
2: auch C-Nation bis zum letzten Atemzug gefeiert. es war ja auch einfach nur Trash. Also,
0: ja, also da, keine Ahnung, da geht es nicht um Logik oder sonst irgendwas. Da geht es einfach drum eine... Äh, äh, Dreiviertelstunde oder Stunde unterhalten zu werden. Und das macht die Serie halt wunderbar. Also es gibt halt äh, ja, immer was zu gucken, immer Action, immer irgendwelche seri unseriösen Zufälle. <lacht> ähm, äh, ja, also ich ja, kann nicht sagen, dass es eine gute Serie ist, aber ich gucke es trotzdem <lacht> gern. <lacht> Gut,
2: so schön. mehr anspruch brauchen wir doch manchmal gerade. Okay, Rick und Morty. Rick and Morty. Ja gut, wenn ich schon gesehen Real-Life-Action. Genau. Äh, the Circle is complete. The Circle is complete. <lacht> der, der, oh, wie, wie muss man anfangen? Der Schauspieler, auf dessen Charakter Rick basiert, wird Rick in einer Real-Life-Action-Folge spielen.
1: Ich habe es so gehypt, als gesehen hab. Wo hab ich ich's glaub, gesehen habe. Wo habe
2: ich es gesehen? Ich glaube, das ist überhaupt nicht passen. Wir haben überhaupt Insta. nicht, weil der Typ einfach, also die müssen dem ja schon Amphetamin spritzen, bevor die die Kamera anmachen, damit die, der Typ ist ja 95 oder so, wie will der diesen, diesen aufgetretenen Rick spielen? Aber ich feiere es einfach so, dass sie den Kreis geschlossen du, haben. Hast du die
1: Sneak Peaks gesehen? ja, ja klar. Ich finde ja schon, dass das ganz gut passt. Keine Ahnung, wie viel Kaffee ist oder was auch immer der vorher gespritzt kriegt hat, aber es hat doch gepasst.
2: So, ich hab's gesagt, ah, Okay, 82 ist er ja erst. Okay, dann passt er vielleicht doch noch.
1: 90. <lacht> es <Leut.
2: lacht> <lacht> ist schon ein ähm, 80es Alter, ey, da noch vor der Kamera zu stehen, meine Lieben. Ja, Gott. Jetzt
1: entfällt mir auch noch der Name.
2: Christopher Lloyd. Ah, ja. Danke. Genau. ja, Schön, ich finde es witzig. Ich hatte meinen Spaß an der Meldung. Mhm. Ich muss einfach nur kurz erwähnen, weil ich dachte, ich habt es vielleicht verpasst. Also, sorry, wenn ich gerade so gehyped bin und hier so den Flappy Bird gemacht habe vor der Kamera. Ich
1: <lacht> nee, habe mich auch gefreut. Ich habe es auf Insta gesehen und dachte mir nur so: Hä? What? 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 Passt.
2: Apro ich habe es aber auch
1: ja. erstmal für einen Scherz gehalten.
2: Ich habe es nämlich auf YouTube von einem Kanal gesehen, der komplett gar nicht Adult Swim und so war und dachte einfach nur, es ist vielleicht so eine Deepfake-Verarsche oder mm -hmm. eine Verarsche von Christopher Lloyd, weil er dachte, ihr Ficker habt meinen Charakter zerstört, es zerstört euren <lacht> Oder ich weiß es nicht. <lacht> ähm, äh, wo war man gerade? Hat eben einen guten Bogen geschlagen. Ah, ihr habt Harlem Springs nachgeholt, habe ich gesehen. Ne? Mm
0: -hmm. Und
2: was sagst du? Ich fand ihn gut. Ja, ne? War ganz witzig. Der
0: ist schon witzig auf jeden Fall. Also ich meine,
2: gehört halt in diesen Pool von seichte Unterhaltung und erwartet nicht viel, aber ich glaube, wenn du so einen Film guckst, mit so einer Zeitschleife, dann war das soll halt auch gar nichts. ne? Und da fand ich ihn nee. eigentlich echt sehr passabel.
0: Da gab es nämlich mhm. schon
2: ganz, ganz großen Müll aus dem Genre und der gehörte da definitiv nicht dazu. Das war schon der einer der unterhaltsameren. Ja, auf jeden yeah. Fall.
1: Steht und fällt, aber muss man auch ganz ehrlich sagen, mit den Schauspielern. Ja, Andy Samberg ja. und der Miliotta, wie heißt ja, sie? Die Mutter, eben. die Mutter von Matthew Mother.
2: Und
1: die zwei haben wunderbar funktioniert.
2: Ja, ja. In dem also Film. Überhaupt nicht, aber dadurch hat so wunderbar. ne? Also, die mhm. haben genauso wenig funktioniert, wie sie haben funktionieren sollen quasi.
1: <lacht> und Andy Samberg... Ja, spielt eine gute Rolle. Ich weiß nicht, ob der auch andere Rollen spielen kann, außer so voll depp mega lustig. Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, sein muss aber doch auch gar nicht.
1: Eben, aber es passt zu dem Film und das macht ihn auch sehenswert.
2: Ja. Hat mir gefallen. Mhm. Hat mir gut gefallen. Palm Springs, meine Lieben, schaut mal rein. Ansonsten, ich habe gehört, nach der Vorlage von Robert Kirkman, also unserem Walking Dead-Erfinder, gab es die Grundidee und eine, ich glaube damals schon Comic-Vorlage, ich weiß nicht, ob es wirklich umgesetzt wurde, für Marvel-Zombies, die jetzt in dieser What-If-Serie umgesetzt wurden. Habt ihr die gesehen, die Zombie-Folge? Kommt die ja. erst? War die schon?
1: War das die von letzter oder vorletzter? Nee, vorletzte. Nee, letzte Folge, ne? Wie war, war die Zombie? Ich hab's
2: immer noch nicht geschaut, aber
0: wie war das umgesetzt? Mm, ja, war halt Marvel, what if? Zombie <lacht> ah, weil war mal, was waren die Zombie? Ich muss gerade überlegen. Ähm, krieg's gerade nicht mehr auf die Reihe, was da so jetzt genau mit den Zombies Da, wo der war. Hulk ah, so
1: die Hauptrolle...
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ach, ich, ich finde die What-If-Dinger eigentlich alle ganz unterhaltsam. Also ich meine, bin ja nicht so der Comic-Leser. Ich kenne die ganzen What-If-Comics nicht. Äh, daher verstehe ich wahrscheinlich einfach sau viel nicht, was da äh, passiert. Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, aber so wie jetzt in der Serie wurden die in den Comics noch nie behandelt, die What-If-Fälle mhm. quasi. Aber ich finde die eigentlich alle ganz interessant. Es ist halt immer so... Ähm, hast am Anfang halt die äh, quasi den Folgenamen, äh, what if? Ähm, bla bla bla, dann äh, malst du dir schon deinen Kopf aus, okay, was könnte da passieren? Mhm. Und äh, dann ist immer ganz witzig zu sehen, wie sie das dann umsetzen, was sie dann alles äh, quasi dann äh, draus machen. Sind schon immer nette Ideen. Also es ist jetzt. Ja, kein Musti-Serie, aber ich denke, gerade für Leute, die so in einem Marvel-Universum drin sind, auch in den Cinematic Universe, werden das schon ihr Spaß, ihren Spaß haben, also. Ja, das denke ich auch. Das halt schon spannend. immer nette Ideen einfach. Ja,
1: ja ich denke auch. Also für Marvel-Fans ist es eine super Serie. Mal auch was anderes weil es halt fernab von dem ganzen Real-Life ist, auch fernab von den Real-Life-Serien. Und ich glaube auch, wenn du da als comic laser oder MCU-Zuschauer voll drin bist in der Materie, sind das mega die geilen... Storylines.
2: Hm, ja, gehen wir jetzt ein ja. mehr so um, die, wie diese Zombie-Episode quasi umgesetzt
0: war. Zombie, die war, habe ich gar nicht mehr so einen Gedanken. Was jetzt die letzte war, glaube ich, war die mit dr Strange. Die fand ich richtig gut.
1: War die nicht vor den Zombies? War
0: die davor? Ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Kriegs nicht mehr auf die Reihe. Also die dr Strange-Folge fand ich bis jetzt am besten. Die Zombie-Folge, die habe ich schon wieder halb vergessen. Von daher kann sie bei mir nicht so hängen geblieben sein.
1: Ja, bei der Zombie-Folge geht es auch viel um Ant-Man. Ant-Man and the Wasp.
0: Mhm. Ah, ja, jetzt, jetzt weiß ich es wieder mit äh, mhm. Ding, mit Vision noch. Mhm. Ja, ja, so langsam klingelt es wieder. Weiß ich wieder,
1: ich das gespoilert hätte.
0: Ja, also, was willst du da groß spoilern? Ja. ja taucht halt irgendwann auf. Ähm, äh, nee, war, war, war auch gut. Aber ja, also wie gesagt, sind, ich glaube für Marvel Fans ist es schon, also ich will hier jetzt niemand zu nahe treten, also es sind äh, jetzt keine Meisterwerke oder so, aber ich mag einfach die Idee und dann halt zu so gucken, äh, was er dann im Endeffekt draus machen. Yeah. Also ich, ich guck's, ich guck's gerne. Also es ist einfach äh, ja zu schauen, was kann man für verrückte Ideen in dem Universum spinnen und die dann auf die Spitze treiben. Schick. Mhm.
2: Schick. Ja, sonst irgendwas was ja. Gutes in letzter Zeit los gewesen.
0: Ja, also was heißt gut ist es nicht unbedingt, aber Modern Family ist zu Ende. Modern Family, also die letzte Staffel war auch wieder gut, aber nicht gut, das zu Ende. Ich <lacht> ähm, bin mal gespannt, ob wir Ed O'Neill irgendwann nochmal sehen werden. Ähm, das Finale fand ich richtig gut war ein sehr emotionales Finale ähm, äh, ja schade auf jeden Fall also man soll aufhören wenn es am schönsten ist aber ich hätte auch noch ein paar Staffeln genommen
2: ja das ja. ist ja immer so oder?
0: Äh, also ja sehr schade also das ist auf jeden Fall eine Serie wo mit Sicherheit noch ein, zwei Rewatches kommen
1: mhm. definitiv
0: also Definitiv,
1: das ist eine die, sehr, sehr gute Serie.
0: Ich glaube, wenn ich mir jetzt die erste Staffel angucken würde, würde ich wieder genauso bei jedem Gag lachen wie damals.
1: Ja, ich fand auch, ähm, wir haben ja jetzt auch vor ein oder zwei Wochen Friends jetzt zu Ende geschaut und bei Friends oder bei bei generell bei Sitcoms, die so in die letzte Staffel eintauchen, hast du immer die letzten paar Folgen, dass sie ihren Witz verlieren, weil du merkst, es geht in Richtung Abschied und mmh, auch die ja, Schauspieler das das übertragen. Am Ende dann so, ja, ja. auch die Schauspieler übertragen das. Bei, bei Friends im Finale hast du das auch gesehen, dass sie dann halt, in der letzten Folge waren sie halt alle am Heulen und alles mega traurig ja, und ja. dramatisch. Und das zieht sich bei vielen Sitcoms so über die komplette letzten paar Folgen. Also das ist dann nicht nur die allerletzte Folge, sondern es sind mehrere Folgen. Und Modern Family hat es trotzdem geschafft, obwohl es ein emotionales Finale war. Und obwohl die letzte Folge recht traurig war, weil du auch wusstest, äh, es geht jetzt eine Serie zu Ende, mhm. die du auch gefeiert hast in den letzten Jahren, war sie trotzdem noch witzig. Und sie hat nicht ihren... Charakteristischen Witz verloren, obwohl es dramatisch und traurig war. Und ja, also, es ist definitiv eine, es ist ja keine Sitcom, es ist ja eine Mockumentary, aber es ist definitiv eine Comedy-Serie, die ich jedem nur wärmstens empfehlen kann.
0: Ja, ich mag sie ja nicht, aber. <lacht> <lacht> Immer noch unverständlich. Absolut. Geschmäcker
2: sind das halt verschieden.
0: Das hat nichts mit Geschmack zu tun, das hat nichts mit Klasse zu tun. <lacht> Na Quatsch, aber ich, ich, ich mag die Serie echt unheimlich. Also die ja, Serie ich Sarah. verstehe es auch Art, nicht, warum du die dann magst.
2: Ich kann da einfach nie rein. Das sind halt einfach so Dinge, die du zu spät startest oder so dann verpasst du einfach irgendwann. Dann, dann
1: halt. probier es doch einfach nochmal. Ich habe
2: so oft versucht, wir haben so oft schon drüber geredet, das einfach nichts. Dann, dann, dann starte versucht.
1: doch einfach mit der zweiten Staffel. Ich auch <lacht> Ted Bill
2: und Ted mit euch, da könnt ihr mich bestimmt dran führen.
0: Guckt ihr heute Abend ja. erstmal Big Short an. Genau. So,
2: ich glaube, wir sind mit den Hauptthemen soweit erstmal durchgegraben. Was habt ihr denn,
0: auf was euch die nächsten
2: Wochen besonders freut? Uh, Sieg und einiges.
0: Freud. Ja, wie gesagt, Morning Show hatten wir ja in der mhm. B-Show oder am Anfang, ich weiß es nicht mehr. Ja. Hatten es schon mal, fängt jetzt ähm, am Freitag an. Dann äh, Sex Education habe ich die zweite Staffel gar nicht mehr gesehen gehabt. Echt? Ich, die hast du, glaube ich, alleine geguckt. Bin ich mir nicht oh. mehr sicher.
1: Hoppla. <lacht> Verzeihung. <lacht> ja, es ist jetzt auch keine Serie, die ich mega hype. Aber es, ich habe die letzten zwei Staffeln echt gerne geschaut wobei das dann auch also für mich war Sex Education nie so eine binge-watch-Serie es war einfach so da gucke ich mal eine Folge da gucke ich mal eine Folge und hoppla die hopp ist schon wieder vorbei mhm. da kommt jetzt die dritte Staffel aber was ich sehr arg hype ist eine neue Miniserie auf Netflix Midnight Mass
2: alles ah, auch was ganz Neues. ne? Ja.
1: Das ist was ganz Neues. Das ist eine Serie, startet am 24. September auf Netflix. Das ist die neue Serie von Mike Flanagan. Mike Flanagan ist der Creator von Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor.
0: Mhm. Aber noch einige mehr, oder? Ja. Das Lieb hat er noch gemacht.
1: Ja, der hat ein bisschen was gemacht, aber so jetzt, was Netflix angeht, geht es halt auch um Spuk in Blablablup. Ähm, dieses Jahr kriegen wir keinen Spuk in Blablablup, sondern wir kriegen Midnight Mass. Und da geht es um, er ja, ist auch Drama, Mystery, Horror. Es ist wahrscheinlich nicht ganz so Spuk, Horror, gruselmäßig wie Spuk in irgendwas. Aber ich glaube, die könnte ganz cool werden. Also es geht darum, Wir sind auf einer abgeschiedenen Insel. Da lebt eine Gemeinde, die ähm, ja da kommt so ein Typ zurück, der auch irgendwie in Ungnade gefallen ist und dadurch entsteht ein bisschen Stress in dieser Gemeinde und dann kommt noch ein neuer Priester. Uh, auf diese Insel und dann gibt es ein paar komische Ereignisse und irgendwie werden die Inselbewohner immer religiöser wegen diesen Ereignissen und ja, wer weiß. Ich bin gespannt. Bislang fand ich die ganzen Netflix-Serien immer von Mike Flanagan. Es werden, glaube ich, auch wieder ein paar Leute mitspielen, die wir von Spuk in Blibla Blubber kennen. Und ja, ich freue mich drauf. Das werde ich wahrscheinlich wieder an einem Wochenende durchsuchten.
0: Ja, und das Wichtigste, das klingt June klingt. läuft. Ja, ich habe es jetzt
2: eben erst hier gesehen auf der Liste, aber das ist ja dann auch schon echt, echt, echt bald jetzt, ne?
0: Ja, morgen? jetzt, äh, also <lacht> Aufnahme morgen, wenn ein Podcast rauskommt, weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, dann ist er wahrscheinlich schon draußen. Ähm, ja, also am 16. September. Krass. Ich muss mal gucken, ich muss mir irgendwie Zeit freischaufeln und da reingehen. Also äh, Sven, also Sven Berg, wenn du das hörst, äh, ruf mich an, falls du reingehst. <lacht> Egal
2: wer es hört, ruf mich an,
0: wenn ihr reingeht. <lacht> genau. Ich komm, oh, ruf, ruf mich an. <lacht> Zieht mich einfach raus. Ähm, ja, den den will ich eigentlich wirklich unbedingt im Kino sehen. Äh, muss ich mal gucken, vielleicht schaffe ich es am ja, Wochenende. Ja, ist auch ein Muss, ganz ehrlich. Ja.
1: Vielleicht läuft er heute Abend.
0: Ja, ich... Äh, heute Abend ist nicht gut, da will ich einschlafen.
1: <lacht>
0: ähm, nee, aber ich... Also, ja, mal gucken, vielleicht ich es am Wochenende. Ich will den echt im Kino sehen. großen Leinwand mit Dolby Atmos und äh, in der Packung irgendwas zu mampfen.
2: Klingt sehr gut. Mhm. Schließt mich an. Also, auf rufen Genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Eine ja, Sache
1: noch? Ja, ja. ja, ja. Nee, ich
0: wollte nur sagen, irgendjemand hat hier Galaxy Watch 4 draufgeschrieben. Kann man gar nicht ja, denken, wer es ich ist. Vorgestellt.
2: Also Wer soll das wohl gewesen sein? Wer ist hier unser
1: ja. Techie? Hey, ich bestimmt nicht. Nee, nee. Aber ich habe es trotzdem draufgeschrieben. Ja, keine Ahnung, <lacht> das war irgendwie so voll die Hoppla die Hopp Spontan während dem Laufen Aktion, dass ich die aus Versehen gestern irgendwie so vorgestellt
0: habe. Ich hab, hab ja. <lacht> ich halt immer weiß, gestolpert ja. den falschen Button erwischt.
1: Hoppla. Nee, wir haben ja gestern dieses Apple Event gesehen, dann dachte ich mir, ah, meine Smartwatch ist ja schon, er hat das? schon ein paar Jahre jetzt auf dem Buckel. Und dann haben die ihre Scheiße... Das, ich habe da mehr das Problem mit. Ich, es ist so ein schmaler Grad zwischen, ich brauche eine Therapie wegen Einkaufssucht und ja, irgendwie kann es doch kontrollieren, wenn es will. Und das ist halt das Problem. Ich will halt manchmal nicht. Und dann guckst du dir jetzt halt so ein Apple-Event an und denkst dir:
2: So, du bist nee, doch selber in der Psychologie. So du weißt doch, dass das nur Rechtfertigung vor dir selber ist und dass es das nichts mit Kontrolle zu tun hat.
1: Ich habe kein iPhone gekauft das gestern, nennt sich ja? nennt nur in die Tasche
2: lügen. sonst nennt sich das gar nichts.
1: Das ist eine White Lie. White Lies sind in Ordnung, weil sie
2: niemandem schaden, außer deinem Geldbeutel.
1: Ja, yeah, der hat ja keine Gefühle. Ähm, von daher, pff, mir wurscht. Ja, ich habe kein iPhone gekauft, ich habe kein neues iPad gekauft, ich habe kein iMac gekauft, ich habe nichts mit einem Ei gekauft, aber dann habe ich eine Galaxy Watch 4 vorbestellt. Yeah, ist, ich freue mich voll drauf. Wir sind gespannt
2: auf dein Feedback, <lacht> und was damit geht und was damit nicht geht. Geht der damit ja, irgendwas ja. mehr als davor oder ist es wirklich einfach nur haben und wollen oder?
1: Naja, also ich habe ja die, ich habe ja noch die erste Generation Galaxy Watch oder habe ich die zweite Generation? Zweite. Ich bin mir Zweite? Zweite, ja. Ich habe die zweite mittlerweile, klar ist die design technisch, sieht sie mittlerweile <lacht> ganz anders aus. Ähm, bei der zweiten Generation hattest du ja noch den, den, die ja, außen, den, den Rand, den mhm. du drehen konntest. Keine Ahnung, wie man das nennt bei einer Uhr. Ohne. Ist es chronisch? Ich dachte, Krone ist nur dieses Trading. Nee, stimmt, Krone
0: ist das kleine Rad. Da, ja.
1: Ja. Naja, aber... Trading.
0: Trading.
2: Trading halt.
1: Ziffern, Trading. Das hat sie jetzt nicht mehr. Es ist eigentlich nur noch Display. Sie ist jetzt auch ähm, ein bisschen kleiner. Mittlerweile haben sie gerafft, dass ähm, früher gab es ja nur die 46mm und die 42mm. Und mittlerweile haben sie gerafft, dass es vielleicht noch kleinere Händchen gibt, so wie meine. Äh, die ist jetzt 40 Millimeter, also 2 mm kleiner. Und ja, natürlich hast du ein paar technische Updates. Ich gehe mal davon aus, ich benutze meine relativ häufig, wenn ich im Auto ähm, zum Beispiel telefonieren muss und natürlich nicht ans Handy gehe, dann ähm, die ist ja ist ja auf Default als Lautsprecher. Das funktioniert ganz gut. Ich denke mal, das haben sie jetzt mittlerweile auch verbessert. Dann natürlich die ganzen Biosensoren sind ein bisschen besser geworden. Du kannst mit der auch jetzt so Spielereien, das, was die Apple Watch im Endeffekt auch kann, mit EKG, Blutdruck, mhm. Sauerstoff, das ist eh immer bei einer Gut, bei einer sagen, Watch dabei war bei jedem gewesen.
2: 30 Euro Fitnessarmband schon dabei gewesen. <lacht> Mich hat es echt interessiert, ob da jetzt irgendwelche großartigen Neuerungen in den letzten Jahren mal passiert sind, die ich komplett verpasst habe.
1: Naja, du hast halt nicht bei jedem Fitnessarmband sowas wie Blutdruck, EKG. Das hast du nicht unbedingt, klar, Puls messen und sowas. Das hast du schon, aber Blutdruck messen, EKG messen, Sauerstoff im Blut, sowas hast mhm. du nicht unbedingt. Nee,
2: nee, nee. Das
1: stimmt. Was die auch kann, ist auch Körperfett, Skelettmuskulatur messen. Ja, Körperfett,
2: aber mit einem ja. einzigen ja. Punkt. Das ist, das ist ja schon lächerlich, auf den Wagen, wo du nur mit den Füßen draufstehst, ne? das von einem Punkt aus deinem Körper zu machen, das kannst du ja sowas von sparen.
1: Es kommt halt drauf an, wie gut du in diesem ganzen Health-Ekosystem drin bist. Also ich benutze die Something, äh, Something, <lacht> Something, <lacht> Samsung 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 Health
0: precious.
1: benutze es schon für ein paar Sachen, vor allem als Frau ist es relativ äh, gut, weil du da viele Dinge auch äh, so Zyklus und sowas tracken kannst. Du kannst da ja auch relativ viel eingeben. Wie groß bist du? Wie viel wiegst du? Was isst du? Was trinkst du? Ähm, wie oft bewegst du dich, Also so kannst du da relativ viel mitmachen, aber ansonsten ist es, Das fällt ihr jetzt Ahnung. alles noch
2: geil, wenn ihr dann den nächsten Kredit aufnehmen wollt, dann heißt unsere Smartwatch hat, ihre Smartwatch hat uns gemeldet, sie leben nur noch 27 Jahre, aber den Kredit müssen sie noch 35 Jahre abzahlen. Das wird leider <lacht> nicht, du lachst, wird irgendwann noch kommen. Wird also ich werde das auf gar keinen kommen. Fall
1: miteinander verknüpfen. Ja, das, Als aber wenn
2: du da noch ein Aus, Ausknopf also irgendwann für ja, das. <lacht>
1: Ansonsten, also für mich ist eine Smartwatch, klar, am Anfang war das mega, die Spielerei, einfach mm. nur eine Uhr, die halt auch ein bisschen mehr kann. Ich will sie momentan nicht mehr missen, klar, so im
2: so, alltäglichen... Wenn es wirklich eine Badeleinsberechtigung hat, ist ja auch alles in Ordnung. Ich glaube, die meisten wollen es einfach halt wieder so haben und dann ist es halt irgendwie auch mm. unnötig.
1: Also so im alltäglichen Leben habe ich sie kaum an, außer keine Ahnung, wenn ich jetzt mit dem Hund rausgehe und ich laufe eine größere Runde dann schon. Aber auf der Arbeit ist die Gold wert, weil ich habe mein Handy immer irgendwie im Rucksack oder in der Handtasche, keine Ahnung, wo das dann rumliegt. Und so kriegst du halt direkt deine Benachrichtigung auf die Uhr. Wenn jemand anruf, anruft, ziehst du sofort, musst du da jetzt dran gehen ist was Wichtiges oder mhm. <lacht> wird es weggedreht? <lacht> Mit ja, der Krone. die ganze, Ja, drehst du so einen Zweck oder nimmst es halt an.
2: Drehst du die Krone und sagst heute nicht, Prinzessin. Und ja. Schön. Das war das Apple, das war das äh, äh, Samsung Galaxy Watch 4 Review von Juliane.
0: Schön, dass du hab eingeschaltet habt. hat sie <lacht> nee, ja noch gar nicht. Das war nur die Vorfreude. Genau.
2: Äh, ich bin gespannt, ob dann das Afterfeedback auch da entsprechend mit das
0: Post-Feedback auch mithalten kann. Ähm, mit erwarten. Sicherheit. Jetzt ja, ja, dann sind wir durch für heute, oder? Ja. Yep.
2: Schön, yes, yes, Ja, schön, schön. Einige gute Themen
0: dabei.
2: Ich, ja,
1: eine Sache noch, ich habe heute gehört, wir haben einen neuen Zuhörer, der ja. uns ge gebinscht, hat.
0: Ja, ein Arbeitskollege von mir. Grüße an Alex. Hier, wenn Hallo. Du weiter Hallo, bist. Alex.
2: schön dass du bis zum Ende dabei geblieben bist trotz dem ganzen Apple Talk äh, dem ganzen Samsung Talk, <lacht> hoffen, wir -talk. hoffen wir dass es in Zukunft wieder etwas äh, gleichmäßiger in der Podcast vor, vorwärts geht ansonsten entschuldigen wir uns auch weiterhin aufgrund von aktuell hoher privater Verpflichtung wenn es mal den einen oder anderen Tag länger dauert aber ihr werdet uns nicht ganz verlieren und wir bleiben euch
0: treu, so wie ihr uns.
2: Macht's gut und Mit bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.
0: Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao bis zum nächsten Mal.